0: Открытая территория для подкастов.
1: Одинокая планета с Марией Киселевой. Здравствуйте! С вами подкаст Одинокая планета. Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы пишем для вас путеводитель по одному из интересных городов или регионов мира. Некоторое время наша программа была в отпуске В связи с тем, что я болела Вы, наверное, слышите, что у меня сейчас Немного хрипловатый голос Но я вернулась И мы постараемся Как можно больше стран и регионов Для вас описать В ближайшее время И сегодня мы, можно сказать, продолжаем Цикл передач о Латинской Америке Хоть он не специально у нас так получился И сегодня мы поговорим об Аргентине и расскажет нам о ней путешественник и оператор Алексей Назаров. Привет, Лёша!
0: Привет, Маша. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Лёша живет в Москве, поэтому мы с ним разговариваем по скайпу. А кроме того, что Лёша путешественник и оператор, он еще и организатор фестиваля фильмов о путешествиях Travel High School. А я хотела тебя попросить чуть-чуть о нем рассказать, потому что это как раз... Про, по нашу душу, я бы сказала, фестиваль э, фи фильмов о путешествиях.
0: Да, Маша, спасибо тебе большое. А, друзья, хотел бы вас пригласить, участь, участвовать в нашем фестивале, который называется Travel Hacks School, который пройдет в мае следующего года. А, мы хотели бы предложить вам участие, чтобы вы участвовали своем, при, 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 присылали нам свои фильмы, Значит, у нас будет, планируется две программы. Шорт-программа, фильмы, которые будут до 5 минут. И основная программа, которая будет состоять из фильмов до 15 минут. Если у вас есть уже какой-то интересный фильм о путешествиях, если вы хотите рассказать о своем путешествии, где вы были, как повлияло, на это ваш, как повлияло путешествие на вас, каких людей вы встретили, пожалуйста, присылайте нам фильмы. Мы сейчас активно ищем эти фильмы. Присылайте на сайт travelhighschool.com Там есть вся информация, как закачивать фильмы И вся информация полностью по фестивалю
1: А что дадите? Вообще дадите что-нибудь?
0: А, ну, планируется. сейчас мы разрабатываем номинации И у нас обязательно будут призы Так что не сомневайтесь Присылайте свои фильмы Мы будем их смотреть, отбирать И участвуйте в нашем фестивале
1: Ну, хорошо, мы подумаем угу. Ну, я думаю, что это очень интересно. На самом деле, э, пока что фестиваль находится на стадии набора участников. Там очень и можно судить о них по э, тому, как они внешне представлены. А внешние символы фестиваля являются два пингвина. Они меня просто очаровали, когда я видела первый раз. Зайдите на сайт, посмотрите.
0: Да, он замечательный. Тип
1: типичные у нас. путешественники просто с виду. <с по поводу Аргентины, возвращаясь к Аргентине, я в двух словах расскажу о стране, как всегда. Ну, для меня было интересно узнать, что название Аргентина происходит от латинского слова «Аргентум», которое, как вы догадываетесь, означает «серебро», но само слово «Аргентум» происходит от греческого слова, которое означает «сияющий». И, соответственно, Аргентина – это серебристая или сияющая страна. Самое интересное при этом, что Серебро в самой Аргентине не добывается, то есть характеристика чисто внешняя. А Аргентина характерна тем, что она вытянута в меридиональном направлении, то есть наибольшая протяженность у нее с севера на юг составляет половиной тысячи километров. И поэтому в ней можно увидеть различные природные зоны и различные природные же достопримечательности. Насколько понимаю, Леша, именно природные достопримечательности от тебя там больше всего впечатлили в Аргентине.
0: Да, Маша, соглашусь с тобой полностью. Аргентина действительно знаменита своей природой, своим животным, разнообразием флоры и фауны. Не скажу, что что-то такое интересное есть в городах, хотя, наверное, на это все налюбить, и в любом городе наверняка можно найти какие-то интересные достопримечательности. И в той же столице Буэнос-Айресе можно найти много чего интересного. Но для меня Буэнос-Айрес как бы стал огромным просто городом большим, которым долго я не задержался и поехал в Маюг, Аргентину, mm -hmm. чтобы наслаждаться природой, красотами в Патагонии.
1: Ну, расскажи о как каких-то технических моментах, которые путешествия. Ну, виза туда не нужна, насколько я понимаю. А как ты организовывал себе перелет? Я знаю, что там было все не очень просто и спокойно у тебя.
0: Виза, виза действительно не нужна. Как оказалось, по факту не нужна виза в Аргентину для россиян. Въезд без визы на три месяца без проблем. Просто прилетаешь в аэропорт, в аэропорту тебе ставится штамп о пролете. Однако возникли некоторые сложности при трансфере. Дело в том, что я летел через Рим, и после, того, после трансфера в Рим меня не хотели сажать на самолет до Аргентины. Почему? Сказали, потому что отсутствует обратный билет. Я летел в Аргентину без обратного билета.
1: Назови этого страшного а, перевозчика, и который... Сотрудники...
0: Да, это была, ави... это была авиакомпания Argentinan Airlines. Аргентинские авиалинии. Это у них основной а, аэроперевозчик. Они требуют меня обратного билета из страны, которого, конечно же, не оказалось. И нам потребовалось покупать билеты вообще просто в любую страну, какую только возможно. Главное, чтобы был обратный билет из Аргентины. Оставалось там буквально полчаса до рейса, и нам пришлось купить билет с Буэнос-Айреса до Ментавидео. Это был самый дешевый рейс. Это там Уругвай, был, да? Стол, Столица Уругвая, угу. да. До Ментавидео, которым, правда, впоследствии мы не воспользовались, однако... Это было пропуском на борт. Просто мечта спонтанного
1: путешественника, я бы сказала. Купите билет куда-нибудь. Ну, уже куда-нибудь. Куда да. Ну, назови эту страшную цифру. За сколько ты долетел в одну сторону в Буэйна-Сайлес?
0: Я считаю, что да, потратил. Действительно, потратить дорого. Потратилось 40 тысяч рублей. Но это произошло из-за того, что билеты покупались в последний момент. Я вам очень советую покупать билеты заранее планировать и не покупать это за неделю, как случилось у меня,
1: угу.
0: так выйдет дешевле.
1: Ну, э -э, я коротенечко расскажу, сколько все-таки стоит билет, если не следовать к примеру Лёши покупать билет чуть-чуть заранее. Хотя на самом деле, конечно, обычно люди покупают Волгинскую Америку, насколько я понимаю, сильно заранее, то есть бывает там за полгода даже. Ну вот если покупать за месяц, э -э, то э -э, в данный момент Наиболее интересное предложение в авиакомпании Air France. Билет до Буэнос-Айреса и обратно с пересадкой, соответственно, в Париже. Кстати, пересадка такая, 11 часов. Ну, может, в принципе, попробовать ездить 32 87 рублей. Собственно говоря, множество билетов. На втором месте в нашем воображаемом рейтинге дешевых билетов в буэнос айрес стоит билет от компании КЛМ. Тоже примерно все то же самое. 32 200 рублей. Вот две пересадки в Амстердаме. Одна из которых 14 часов опять же дает вам шанс посмотреть еще и Амстердам. Вот, то есть другими словами... Билет должен стоить 40 тысяч две стороны, не в одну. Но вообще, такая спонтанность, она вызывает уважение. Купить билет за три дня это круто. Да, а, однако
0: да. Не, не стоит забывать, что билет покупался в один конец, а в один конец цена объективно дороже всегда. Ну да, идет.
1: всегда там, в принципе, примерно так и бывает. Обычно равная равная цена. Что в один конец, что в два. А расскажи, пожалуйста, как ты планировал свое проживание там? То есть бронировал ли ты что-то заранее? Или ты, собственно, рассчитывал, что приедешь и жилье себе там как-нибудь найдешь?
0: По большей части планировалось, скорее, второй вариант. Именно по приезду искать жилье, как-то уже на месте ориентироваться. Однако с помощью чудесной системы, шерфинга, надеюсь, слушатели уже знакомы с этой системой. Конечно, заранее планировали в буэнос айреси остановку у кого-то из скаутсерфинга. Mm -hmm. И удалось найти, удалось найти двух человек, и мы остановились на две на одну неделю в буэнос были неделю. Mm -hmm. после, этого, после этого уже поехал в провинцию Патагонию. Угу. Пойдем дальше.
1: Ну там, вот сказать, серферов много и они хорошие и милые люди или там так, ну как бы как я так понимаю в Латинской Америке часто бывает, что в больших городах кто-то есть, а чуть отъедешь и, собственно, уже никого и там и нет из калучсерферов.
0: А вот, вот с этим да, вот была проблема, с которой столкнулись по калучсерфингу, в том, что в Буэнос-Айресе, как в крупном городе, там, конечно же, знают что такое калучсерфинг и Достаточно много людей, которые это практикуют. Однако уже в провинции, уже если даже просто зайти в систему кол-серфинга и кого-то поискать, уже невозможно. Ну, очень мало, практически без вариантов. Uh -huh. Поэтому приходится рассчитывать на себя, рассчитывать э, на хостелы, хостелы, которые есть везде всегда, а рассчитывать на свою пресловутую палатку, с которой с рюкзаком и палаткой, с которой я поехал. вот. Угу. В Буэнос-Айресе никаких не было проблем. Мы остановились совершенно ну, замечательных людей. У одного местного жителя, его звали Павло, который пригласил нас потом в семью на Рождество. Мы замечательно совершенно провели Рожде Рождество прошлого года. И один был канадец Фред. Он из Канады приехал в Буэнос-Айрес и поселил нас просто в своих шикарных апартаментах на тринадцатом этаже с бассейном на крыше. Никогда бы не подумал, что каучсерфинг Может такое тебе подойти. Mm -hmm. Спасибо огромное
1: Вот говоря по поводу палатки Ты до эфира говорил, что у вас была Какая-то интересная история с пересечением Границы Аргентины С Чили, по-моему Тоже связанная с ночевкой, расскажи, пожалуйста
0: а, Да, все верно Была забавная история Когда ехали автостопом Обратно уже с юга С Ушуай На север Аргентины там приходится пересекать сухопутную границу Аргентины и Чили. И так получилось, что уже пересекали границу, когда было уже темнело, уже такие сумерки начинались. И вроде бы все нормально, мы прошли, прошли все штампы. И вдруг водитель, а, мы ехали с топом на фуре, и водитель mm -hmm. вдруг говорит, то что, ребят, меня не пускают, потому что у меня какие-то проблемы с документами, у меня новая машина, меня не пускают через границу. Mm
1: -hmm.
0: Мы такие, ну ладно, что делать, что делать. Ничего, Ничего страшного, будем искать машину. А уже темнеет, это как бы, как правило, ночью никто не останавливается. Uh -huh. А мы пока находились на границе, на самой прям этой границе. И вот мы там показали, все прошли через сканер все наши вещи, все посмотрели. И мы офицеру начинаем рассказывать о том, что вот такая ситуация, что-то надо делать. А еще важный момент. С нами к нам присоединился еще один. Ну, познакомились, в и познакомились с одним челицем. Ихидио его звали. И он ехал домой к себе в Чили. Ну, как бы вместе с нами поехал тоже стопом. Вот. И объяснили, стали объяснять офицеру, что так и так, вот едем, пересекаем границу автостопом. Ну вот маши, машину, машину не пускает. И офицер сказал, что давайте, ребята, оставайтесь здесь ночевать на границе. Прямо в помещении, где стоит этот досмотровый блок, этот сканер вещей вставайте здесь ночевать, а завтра утром я вам найду машину, договорюсь, и вы поедете дальше. Угу.
1: И, вы и вы там... Мы, конечно, были удивлены, да,
0: и мы прекрасно переночевали в, в теплом помещении <laughs> без каких-либо проблем на границе с Чили и Аргентиной.
1: Ну да, ну вы по вас там прям... То есть вы вот в этом пустом помещении, оно на ночь да, запирается, что ли? Или оно как?
0: На, да, оно на ночь запиралось, там стоял Офигеть. только огромный рентген, который досматривал вещи, и все, и больше никого.
1: Ну рентген соответственно тоже не работал, да? То Он есть... тоже,
0: конечно, да, не работал, все это не работало. Просто там стояли лавочки, где люди ждали ну, очереди своей. Вот. мы просто вот достали свои спальники, разложили их и все переночевали спокойно. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> Начались каргиднские границы.
1: Ну были у вас хоть там одна-две ночевки в хостелах или вы в принципе? Да, конечно, все время конечно так... нет,
0: хостелы хостелы довольно часто тоже использовались, в том числе в Ушуае. А еще в некоторых городах Аргентины
1: Ну, там а... дорого? Как с твоей точки зрения, как путешественника.
0: Ну, нет, хостелы они не стандартно стоят а, Около, я считаю, что 15-20 долларов За сутки но ну, это стандартный хостел угу. То есть несколько, несколько раз, конечно, приходилось ночевать в хостеле Но это, как правило, Ты останавливаешься в хостеле, когда Приезжаешь в город угу. Потому что там действительно негде Однако была однажды ситуация, когда мы при, приехали в Ушуае, тоже ехали с топом в У Ушуае. Ушуае, кстати, это самый южный город а, земли и Аргентины в том числе. А, тоже ехали на фуре и приехали туда поздно ночью, где-то в час ночи. И ночью искать отель уже не было времени. Уплазить по городу неизвестно, было непонятно где. И поставили палатку прямо в черте города. Вот. Ну, видимо, вам подсказал,
1: ты говорил, да. вам кто-то подсказал, что так можно сделать
0: На самом деле никто не подсказывал, просто поставили на свой страх и риск эту ага. все. Потому что было темно и неизвестно куда что идти Просто поставили недалеко от дороги, mm -hmm. в чистом поле, можно сказать И все, на утро проснулись, смотрим, что мы в принципе, вот он город Где-то на окраине стоим Собрались, пошли пешком в центр
1: ну, я, в общем, тут влезу со своей традиционной рубрикой «Если мы вас вдохновили, вы захотите поехать ровно через месяц». Собственно, я хотела бы рассказать, сколько стоит отель, если вы все-таки будете бронировать, допустим, в буэнос айресе Хотя Леша говорит, что там нечего смотреть. Но для примера, для примера. если воспользоваться сайтом Booking.com, то самый дешевый отель который вам удастся найти ну хостел естественно называется мантенгаза хостел он стоит можете себе представить 274 рубля за ночь но это комната с шестью кроватями и следующий по цене называется килка бэкпэкер хостел 277 рублей ну третий в нашем рейтинге мета танга хостел Называется он так. Находится недалеко от станции метро Карлос Гордел Мне понравилось название. И стоит 277 рублей. Кстати говоря, ты упомянул по поводу автостопа. Как там автостоп? Радует?
0: Ну, на самом деле это зависит от региона. То есть, чем ближе к столице, в зависимости от провинции, чем ближе к столице, тем больше плотность потока, само собой. В Патагонии поток не очень плотный, и там в основном... То есть местные жители, они не ездят там из города в город, как правило, у них в городах все есть достаточно, они не передвигаются между городами, ну, если какие-то там, может быть, связи, родственники для чего-то. Поэтому большинство передвижений там по трассам происходит дальнобойщиками, либо туристами, которые туда приезжают. И, собственно говоря, с помощью дальнобойщиков туристов Можно и проехать из города в город
1: угу. В
0: принципе На уровне на этапе подготовки Читалось о том, что В Аргентине не очень хороший автостоп Но по факту оказалось достаточно неплохой Однако Все-таки были моменты, когда Приходилось 500 километров Проехать за 4-5 часов а Бывало, что 500 километров За 3 дня
1: угу. Ну то есть вот, по-всякому -по -по бывает
0: Да, конечно, абсолютно
1: ну, давай тогда важный еще момент надо отразить обязательно по поводу аргентинской еды. Как ты вообще там питался, как вы питались, ели ли вы что-нибудь на улице и угощали ли вас ваш, ваши серфинг друзья какой-нибудь вкусной едой?
0: А, да, насчет еды можно сказать тоже а, важный момент. Ну, насчет себя так скажу, что на улице я не питался, на улице мы ничего не покупали. Старались не покупать, потому что э, ну, как-то неизвестно было, что покупать точно. Либо, либо мы покупали то, что нам советовали люди, у которых мы останавливались, да, вот по каушке серфингу uh -huh. а, сами вот так просто на свой страх и риск как-то не приходилось. Поэтому мы заходили в супермаркет, находили то, что нам нужно. У меня был с собой газовый баллончик небольшой, на который можно было приготовить.
1: Ты так говоришь, газовый Иду. баллончик. Газовый баллончик в смысле мирный. Ну,
0: в смысле, да. Газовый мирный, баллон. В смысле, да, газовый баллон, которым для, скажем так, для, для организования кухни в полевых условиях.
1: Ну, ты его там купил или ты как-то? -как? Ты же не мог его в самолете провести.
0: На самом деле, я его здесь купил еще, в Москве. а Просто потому что я, может не досмотрел, я положил его в рюкзак и провез через границу. Нормально все пролетело. Да, но ну, впоследствии друзья-путешественники рассказывали, что они так делали не раз, и это нормально.
1: Не, ну все, все нормально, страшно. только я... Единственное, что я бы на месте си... службы безопасности аэропорта слегка напряглась. Это, да, это да,
0: во всех, во всех, да, во всех аэропортах написано, что нельзя перевозить. Это все специально знаком обозначено запрещено газовые баллоны перевозить. Ну, как-то вот так вот получилось, что, видимо, никто не обратил внимания.
1: Угу. Но... Насчет,
0: еды, угу. насчет еды еще добавлю, что а, те люди, у которых мы останавливались, они нас как бы, кормили. А, либо мы сами покупали пищу в магазине, у них дома готовили. Когда мы останавливались в хостеле, там была организована кухня, ну, типа, как во всех хостелах стандартно, тоже просто покупали еду, готовили и питались. Ты говорил, проблем, что у вас кстати... было какое-то Рожде...
1: Рождество очень чудное в одной из семей, где вы жили.
0: Да, да, да. Вот э, в Буэнес-Айресе как раз э, мы приехали, остановились в одного кауч-серфера, его зовут Пабло. И он просто пригласил нас однажды на Рождество. Говорит, вот у меня сегодня семья отмечает Рождество. Это вот когда, там двадцать пятое, по-моему, 26 числа -го было. Угу. Как, как раз католическое Рождество. И мы пошли к ним в гости. И это, конечно, была фантастика. Так, вот такого количества мяса, которое предлагалось на столе, <laughs> я вообще никогда не видел. Они. Просто, ну, в, в Аргентине вообще мясо это как национальная кухня считается. То есть, очень трепетно относится к этому всему.
1: Ну да. А, кстати, как, говоря, соусы, наверное, кстати говоря, соусы вот то
0: же самое, да. Да, очень важно наметить. То же самое, что как маты. мата это такой зеленый чай.
1: Ну, да. крепкий, крепкий зеленый Сейчас чай. уже его, все в курсе, я думаю.
0: Его пьют вообще повсеместно. Абсолютно, я думаю, я думаю у хозяек, до президента. Все-все-все.
1: ну они из колебасов пьют вот эти, которые у нас продаются? Да-да-да. Да, да, да.
0: Из таких вот, а, таких вот стаканчиков, да.
1: Угу.
0: Специально.
1: Ну, давай тогда потихонечку переходить к разговору о достопримечательностях. Я хотела бы, опять же, в двух словах сказать просто формальные вещи какие-то об Аргентине в этом плане. Ну, есть город Буэнос-Айрес, который имеет недолгую историю, в общем-то, поэтому в нем действительно долго обычно не задерживаются. Есть вокруг Буэнос-Айреса несколько курортов, там курортный городок Тигры, а, ну, лежит а, в дельте реки Парана. Но основные, конечно, все вещи сосредоточены а, вокруг каких-то природных достопримечательностей. водопады Гуасу. Вот, рекомендуют посетить путеводители. Потом юг страны, а, самый юг, а, местность, которая называется Патагония. Это дикая пустынная равнина, а, которая занимает вот, практически всю эту Патагонию, суровый климат. Но есть какие-то вещи которые интересны городок эль калафате и несколько озер но все это все это очень интересные вещи часть занесена в список всемирного наследия юнеско и соответственно огненная земля мне очень понравилось в одном путеводителе было написано это район нефтяных промыслов овец ледников ветра и рыболовства.
0: Да, вот именно... Нет, да, когда я
1: представила это вместе, мне стало интересно.
0: Терра Дельфуэгла она называется. Угу. Как раз самый южный регион Аргентины. И на, а, на этой земле находится самый южный город Земли, который называется Ушуа. Угу.
1: А расскажи, вот, знаешь, прежде чем говорить о достопримечательности, я хотел задать один вопрос, пока мы не ушли в высшие сферы. Если, вот, если Ты не едешь туда как турист Если все там для тебя специально не делают Есть ли Какое-то что-то Что связано с танго Потому что аргентинская танго да, Есть такой ну стереотип. Но я вот судя по твоему, потому что ты в рассказе ни разу не упомянул, я вот думаю, может быть, это сейчас уже осталось только на уровне там туристических каких-то организованных развлечений, или это где-то есть там на улицах, то есть а, это можно увидеть.
0: Да, танго, да, есть в Аргентине очень это сильно развито, это как тоже национальный колорит, но это танго очень сильно развита в буэнос опять же. Uh
1: -huh. буэнос
0: считается столицей мирового танго. Там есть даже район, в котором каждые выходные просто целая улица, она перекрывается, и люди танцуют, ну, люди, которые мастера проводят мастер-классы, Uh -huh. Люди, которые умеют танцевать, танцуют, играет музыка. Также существует множество клубов. множество клубов. Кстати, в один из клубов я посещал, где просто любой желающий может прийти, и им будут базовые какие-то уроки танцев, уроки танго.
1: То есть все это на самом деле есть, и это не да, только это для туристов? Да, на самом деле
0: есть. Да, просто это как бы сосредоточено в большей части в Буэнос-Аресе, в столице.
1: Uh -huh. Ну, возвращаясь к каким-то более там, серьезным достопримечательностям. Я тебе такой вопрос задам: вот ради чего бы ты рекомендовал ехать в Аргентину? То есть все-таки это ну, перелет и там организация всего этого. Но вот есть что-то ради того, ради чего ты бы сказал, да, это того стоило вот этот перелет, весь покупка билета в Уругвай и приключения.
0: Ну, во-первых, путешествие само по себе оно стоит вообще любых затрат, которых если ты куда-то поехал, куда-то где где-то посмотрел, узнал страну, uh -huh. а, увидел людей, увидел природу, это просто смена обстановки, смена а, другой континент, это все очень интересно. Ради, ради одного этого, пожалуй, стоит ехать. Да вообще ради путешествий надо путешествовать. А, ну, почему именно Аргентина? Там, да, я думаю, что есть места, которые действительно стоит посетить 100%. Обязательно стоит посетить национальные парки, есть там есть национальные парки на побережье Атлантического океана, это где обитают пингвины, пингвины Магеллана, существует вот одно из крупнейших ареалов обитания пингвинов. В Аргентине. это бухта Пунто Томбо, там огромная береговая линия, огорожена огороженная территория, где обитают тысячи-тысячи этих особей пингвинов, и туда привозят. привозят людей, которые просто ну по специальным тропинкам огороженным, они ходят и просто смотрят, как вот, за, наблюдают за жизнью этих пингвинов. А пингвины ходят, им все равно просто повсюду, их много, тысячи, тысячи. И к ним, конечно, запрещено прикасаться, но они в такой близости от тебя находятся, что ты просто не можешь не потрогать их, не погладить.
1: То есть, все-таки ты нарушаешь запрет на пингвине неприкосновенно.
0: Да, я все-таки один раз э, погладил. Но И пингвин, как на ощупь пингвина. Он такой мягкий.
1: Он как а, как птичка вот. на ощупь или как рыба?
0: Да, у него прям такой вот, как будто перья такие микро маленькие маленькие такие mm -hmm. перья, прям вот. Такой вот.
1: Прикольно.
0: Волосяной покров. А, перьевой, скажем так. Вот что еще. Потом а, обязательно к... стоит mm -hmm. посетить ледник перетамарена наверное, знаменитый на весь мир ледник Перитомарена, действительно. А, это третий ледник в мире по запасам пресной воды.
1: Ну, ну это тоже, то тоже какая-то смотровая площадка, да, насколько я понимаю, там, да, смотровая
0: площадка, там все организовано. В не очень грамотно организован Национальные национальной парке. там действительно берегут природу, следят за этим, за всем. Все четко огорожено, куда ходить можно, куда нельзя. Причем тропинки проложены не, прям, не по самой земле, чтобы люди там протоп... проходили, топтали землю, а над землей проложены из де... деревянных досок специальные тропинки, mm
1: -hmm. чтобы,
0: да, чтобы люди не касались просто земли, не ходили по земле, не вытаптывали растения, не мешали живности. Да. Все очень здорово организовано.
1: А я хотела тебя спросить, наверное, последний вопрос а до этих вот мест, до ледников и до пингвинов милых. Как ты ехал как-то организованно, или там можно в городах найти автобусы, которые туда ходят и самим туда добраться?
0: Да, да, есть такие тоже автобусом, тоже можно передвигаться. Это абсолютно нормально. И бывали моменты, когда м -м, трудно было застопить автомобиль. Например, э с Буэнос-Айреса было не очень безопасно выезжать, в, потому что очень большой город, и пришлось купить билет на автобус до города, который находился в 500 километрах юга от Буэнос-Айреса до пуэрто пирамидыса вот. А дальше уже с, с этого города уже постепенно передвигался автостопом. Но иногда использовались автобусы, но большая часть конечно автостопом.
1: Ну, ты все эти места больше по путеводителям находил, или ты заранее уже выстроил всю схему, как ты куда откуда поедешь. А,
0: ты знаешь, вот в этом путешествии стало понятно, что лучше путеводители – это местные жители.
1: <тутут> Потому <тут> что. Так, а на каком языке? Ты говоришь по-испански?
0: На испанском, да. А, ну... На испанском. Ну, я, скажем так, не очень его говорю. Я путешествовал со спутницей, вот она свободно владеет испанским. А, я так базово владею, скажем так, немножечко совсем. <тут> <тут> больше <тут> я, конечно, больше с английским дружу. Вот. и возвращаясь к людям, люди это лучший путеводитель. Они действительно могут подсказать, рассказать, они могут сказать, что вот лучше на эту, по этой трассе лучше не ехать, потому что а, на юг туда мало едет автомобилей, а вот а лучше обратно, когда будет возвращаться на север, лучше по этой трассе езжать.
1: Ну, собственно говоря, лучше по этой трассе езжайте, скажу я вам. имею в виду, что выбирайте Аргентину когда вы будете в следующий раз планировать какое-то большое путешествие, потому что пингвины есть только там и в Антарктиде. Но в Антарктиду сложно, и мясо там невкусное, наверное. А в Аргентине вкусное. У нас сегодня был рассказ про Аргентину от путешественника-оператора Алексея Назарова, который, кроме того, является организатором фестиваля Travel High School в котором «Одинокая планета» активно приглашает вас поучаствовать. Собственно говоря, это был подкаст «Одинокая планета». Меня зовут Маша Киселева. Я надеюсь, что мы с вами встретимся обязательно через неделю и поговорим о какой-нибудь еще интересной стране. Всем пока.
0: Спасибо, Маша, до свидания. Сделано